0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, me es un privilegio el poder compartir el día de hoy con ustedes. Reciban un saludo, mi nombre es Emanuel López, eh, soy mexicano, tengo 37 años y he tenido el privilegio de estar en El Salvador, he conocido este hermoso país, ya hace un par de años que estuve pisando el suelo salvadoreño y tuve el privilegio de poder compartir también la palabra de Dios con en una semana de, de campamento, ahí en Palabra de Vida, en la propiedad. Eh, tengo mi esposa, tengo mi esposa, se llama Dinora. Eh, nos casamos hace ya casi 11 años. Tengo dos hijos, Gael de 8 y Natán de 5. Y juntos hacemos ahí un equipo ministerial en la iglesia donde pastoreo, donde tengo el privilegio de pastorear ya por 5 años. Eh, también estuve pastoreando, sirviendo en el eh, país de Argentina, donde también estudiamos algún tiempo y donde pudimos tener el privilegio de conocer a Rodrigo, a Emilia y poder pasar un tiempo ahí aprendiendo de la palabra de Dios. En esta ocasión tuve la invitación, tuve el privilegio de poder tener esta invitación para poder estar en contacto con ustedes, un pueblo hermoso, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación donde Dios ha decidido, en, escucha muy bien, en su soberanía, en su soberanía, el poner a toda la humanidad de rodillas ante esta pandemia. Mira, yo quiero en, esta, en este día el poder compartir contigo un tema sobre los atributos del Señor, sobre los atributos de Dios. Y me gustaría poder hablar en, en unos minutos sobre la soberanía, sobre la soberanía de Dios. Quiero invitarte a que en este momento tomes tu Biblia y puedas ayudarme ahí buscando tu Biblia, por favor, eh, toma una, una libreta, toma algo para anotar y toma tu Biblia porque me gustaría que tuvieras toda la concentración posible para estudiar muy rápidamente en unos minutos lo que eh, podemos encontrar en este pasaje acerca de la soberanía de Dios si yo pudiera hablarte sobre la soberanía de Dios a lo largo de toda la palabra de Dios no podemos encontrar un, un, un pasaje en específico, sino que toda la Biblia va a hablar de la soberanía de Dios. Mira conmigo, por favor, Daniel capítulo 4, versículo 35, y quiero que este versículo sea el lema. Mira, si, si tienes ahí tu Biblia en Daniel 4, 35, quiero que leas conmigo y síguelo con tu vista, por favor, lo que vamos a, a agarrar como versículo lema. Mira, dice así, Daniel 4, versículo 35, dice, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este versículo lema está hablando de Dios como el soberano, como el que nadie le puede decir qué hacer. Ahora... Fíjate muy bien, para empezar ahí en Daniel, vamos a hablar sobre todo el versículo, perdón, sobre todo el capítulo 4. Quiero que te concentres muy bien. Por favor, no pierdas de la atención, porque vamos a ver todo Daniel. Vamos a leerlo rápidamente y vamos a darnos cuenta de que el, el capítulo 4 de Daniel puede ser una correcta ilustración de lo que es la soberanía de Dios en la vida de la humanidad. ¿De qué me sirve? experimentar conocer estudiar profundizar la soberanía de dios si no sé de qué me sirve a mi vida si no sé para qué me va a servir en una escuela en un trabajo en una oficina en una carrera eh, en una eh, planificación familiar eh, en, no sé de qué me serviría la soberanía de dios si no la he entendido en, a la luz de la palabra de dios mira conmigo por favor el capítulo 4. Pero antes, escucha muy bien, busqué ahí algunas definiciones de lo que puede ser la soberanía y encontré, mira muy bien, la capacidad, la soberanía es la capacidad de poner en práctica la voluntad de Dios. La soberanía de Dios es la capacidad de Dios de poner en práctica su voluntad, su supremacía, su poder ilimitado para hacer lo que Él ha resuelto. Él es absolutamente independiente. Escúchalo, querido. Escúchalo, querido amigo, hermano y persona que nos escucha. Dice, es absolutamente independiente. Nadie puede disuadirlo. Nadie puede obstaculizarlo en lo que él va a hacer. Y él se siente en el trono de absolutamente todo lo que conoces y aún lo que no conoces. Es decir, que la soberanía de Dios es que este ser tan increíble que ni una parte de la humanidad puede eh, imaginarse qué tanto poder tiene, aunque todos nos sentemos a estudiar o una parte de la humanidad estudia profundidad lo que es la soberanía de Dios, nuestra mente infinita no puede entender algo tan infinito. Así que vamos a estudiar la soberanía de Dios en este capítulo 4 de Daniel. Acompáñame, acompáñame. Fíjate muy bien, eh, en este capítulo 4 entendemos que Daniel, el libro de Daniel está escrito donde un pueblo, el pueblo de Israel fue esparcido. Ahí Daniel junto con amigos, junto con otras personas de Israel fueron cautivos, fueron ahí eh, seleccionados por el rey Nabucodonosor. El, el, el padre Nabopolazar iba conquistando y de repente... Terminó el reinado de Nabopolazar y empezó el reinado de Nabucodonosor. Y ahí Nabucodonosor empieza a contar su historia. Empieza ahí, por ejemplo, en el capítulo 1, seleccionando jóvenes. En el capítulo 2, eh, estos jóvenes, en particular uno, Daniel, interpreta un sueño de, de este rey Nabucodonosor. Y, y también en el capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego son los amigos de Daniel rescatados del horno de fuego. Muy bien, ahora nos encontramos, fíjate bien, del capítulo 2 eh, han pasado aproximadamente de, de 40 a 45 años que, que, que del capítulo 2 al capítulo 4 nos encontramos. Es decir, más o menos, Daniel tendría unos 50, 55 años de edad en la que eh, nos vamos a enfrentar en, esta, en este capítulo 4 a encontrar lo que fue la soberanía de Dios para la vida práctica de Nabucodonosor. Muy bien, ahora, fíjate muy bien, vamos al capítulo 4 y, y, y fíjate cómo vamos a llamar el capítulo 4. Vamos a llamar Primera Carta de Nabucodonosor a la Iglesia. Si yo pudiera decirte, abre tu Biblia en la primera carta de Nabucodonosor a la iglesia, tendrías que, que, que poner ahí atención en el capítulo 4 de Daniel. ¿Qué, ¿Qué te estoy diciendo con esto? En su soberanía, Dios decidió que Nabucodonosor fuera una de las personas que influyó, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir este capítulo 4 del de libro de Daniel. Es decir, que Nabucodonosor, ese rey idólatra, ese rey pagano, ese rey soberbio, esa persona que, que conocemos como posiblemente un villano, fue la que escribió una parte de la Biblia. Nabucodonosor, uno de los autores de, la, de, de los capítulos más apasionantes también de la Biblia. Vamos a ver qué dice Nabucodonosor. Acompáñame, por favor, y vamos a aprovechar el tiempo. Mira, dice acá, la locura de Nabucodonosor. Así está en el título no inspirado. Y dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Fíjate muy bien en este primer versículo. Escucha muy bien el tema de la soberanía de Dios. Sin tener contacto, Nabucodonosor con el apóstol Pablo, escribieron su carta, Nabucodonosor, y también sus cartas, Pablo, de la misma forma. Si tú te das cuenta, la mayoría de los escritos del apóstol Pablo empieza a paso, sea multiplicada, empieza saludando, empieza a, a el destinatario. Bueno, Nabucodonosor escribió de la misma forma la, el principio de su carta que el apóstol Pablo y ahí nos estamos dando cuenta cómo Nabucodonosor empieza a escribir una carta como si fuera para la iglesia y es algo que tú debes de escuchar en este día la soberanía de Dios es para que todo el mundo pero hoy en específico su iglesia pueda entender Nabucodonosor escribió como el apóstol Pablo escribía sus saludos bueno y ahí dice que todas las naciones todos los pueblos todas las lenguas porque Nabucodonosor era el soberano era la nación, el rey de la nación más poderosa sobre la tierra, es como si hoy, si lo podemos en este contexto, es como si hoy fuera el Estados Unidos, la nación, la economía, la potencia, la, la nación más eh, con, con el control militar. Bueno, Nabucodonosor era el soberano, el rey, el controlador de la nación más poderosa en su contexto histórico. Así que mira, ahí por eso dice a todas las tribunaciones y lenguas, a todos y paz se o sea multiplicado, les desea paz. ¿Un rey sanguinario? Bueno, vamos a ver por qué los contrastes de Nabucodonosor en esta carta. Vamos a ver versículo 2. Acompáñame. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Escucha bien, les conviene iglesia, te conviene a ti, mi querido amigo salvadoreño, te conviene a ti que Nabucodonosor dé el testimonio de la soberanía de Dios en su vida. Este, este Nabucodonosor nos va a dar su testimonio de lo que vivió aprendiendo lo que era la soberanía de Dios. Y mira, vamos a ver el testimonio que dice ahí. Conviene que yo declare las señales y milagros. Dos cosas. Señales de Dios y milagros de Dios. Dice que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y bueno, si tú estás ahí agarrando tu Biblia, yo te invitaría a que fuera subrayando estas cosas muy importantes porque el soberano, la soberanía de Dios empieza a pintarse desde que Nabucodonosor lo declara Dios altísimo. Te hago una pregunta. Escúchame muy bien, querido. ¿Es para ti el soberano, el que manda? Te voy a hacer una pregunta. ¿Él es el Dios altísimo en tu vida? ¿Él es lo más alto que existe? ¿Él de verdad es el que gobierna y es de verdad el Dios en tu vida? Nabucodonosor, en este versículo está diciendo sí, es mi soberano. Más adelante vamos a ver que en su vida pasada no fue su soberano. Pero quiero preguntarte, mira, chicos, chicas, querido amigo que nos estás viendo, él es el soberano, él decide cómo, cuándo, quién, con quién, inviertes, gastas, te involucras, cómo gastas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu vida, tus estudios, tu trabajo, tu familia. Si eres un joven, él decide con quién te relacionas. Si, si eres una chica, él decide quién va a ser eh, eh, el que va a estar ahí cortejando tu vida como un varón. O, o tú decides, tú eliges y tú eres la o el soberano. Mira querido, Nabucodonosor en este momento de este versículo 2, nos está dando el testimonio de que él ahora ya tenía un soberano, pero vamos a aprender desde el versículo 3 en adelante el pasado de Nabucodonosor. Acompáñame. Mira conmigo. Antes de leer el versículo 3, te quiero decir algo. En el versículo 2 dice Dios Altísimo. Cuando Nabucodonosor lo encuentras en el capítulo 1, 2 y 3, no es su Dios Altísimo. Él le dice: Tu Dios Daniel su Dios, el Dios de ellos. Lo puedes encontrar, por ejemplo, en el 3, capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Así que, escúchame muy bien, puedes encontrarte en tu vida yendo a una iglesia, eh, participando, sirviendo, involucrándote, pero no tener al soberano de verdad gobernando en tu vida. No quiere decir que Él no sea el que controla todo. Quiere decir que tú y yo no queremos que Él controle todo. Y podemos ver cómo Nabucodonosor no tenía hasta este momento una relación personal con la soberanía de Dios. Bueno, versículo 13, acompáñame, mira. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Eso hace un soberano. Señales poderosas, maravillas poderosas, potentosas. Y dice, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y eso es lo que estaba viviendo en el presente Nabucodonosor. Ahora, vamos a viajar al pasado. Versículo 4. Acompáñame. Yo, Nabucodonosor, porque él es el escritor, estaba... Y apunta estas tres características. Ve subrayando en tu Biblia, por favor. Tranquilo. Un número uno. En mi casa, número dos. Y número tres, floreciente en mi palacio. ¿Sabes? Hasta este momento de su vida, en el pasado, te repito, Nabucodonosor gozaba de tranquilidad, gozaba de una casa y gozaba de un palacio floreciente. Tres cosas que demuestran, escucha bien, estabilidad. En el momento que en El Salvador, en, el, en México, en cualquier otro país, gozamos de estabilidad, nos sentimos cómodos. Y no volteamos muchas veces a ver la soberanía de Dios, que fue lo que le pasó precisamente a Nabucodonosor. Mira, acompáñame a ver el versículo siguiente, versículo 5. Mira, dice que Nabucodonosor en el versículo 5 dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y ahí empieza a contar qué le estaba pasando y Dios se manifestó, escucha bien, en su soberanía a Nabucodonosor en un sueño. Versículo 6, dice acá, por esto mandé que vinieran delante de mí, escucha bien, escucha bien, querido, todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Versículo 7, y vinieron magos, es la palabra sabios, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Bueno, querido amigo y hermano, aquí estás viendo en estos dos versículos que acabamos de leer que el rey Nabucodonosor llamó a muchos diferentes tipos de personas. Y aquí los llama, por ejemplo, magos, los llama también astrólogos, caleos, adivinos, y les contó el sueño, pero ninguno de ellos pudo interpretarlo. Ahora, ¿no se te hace raro? ¿Por qué no llamó a Daniel? Si en el capítulo 3, Daniel, eh, perdón, en el capítulo 2, Daniel había interpretado ya un sueño. Ya hace años, años había interpretado sin contarle el sueño a Daniel, se lo había contado. ¿Por qué no lo llamó? Bueno, fíjate muy bien que Nabucodonosor dejó de confiar y dejó de acercarse y dejó de conocer al Dios de de Daniel y de Sadrach, Mesach y negó, y se dejó de interesar por, por ese Dios. Mira, dice el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. ¿Te das cuenta? Aquí estamos viendo a un Nabucodonosor que recuerda cómo le había llamado a Daniel Belsasar. Bel es mi Dios, es así el nombre de Belsasar. Y, y Daniel dice ahí que entró y, y dice en el versículo 8, aquí, eh, en quien mora el espíritu de los dioses santos, y conté delante de él el sueño, diciendo, hasta este momento del pasado de Nabucodonosor, Nabucodonosor consideraba a Bel, a Bel su dios. Y decía, en, en Daniel habita el espíritu de los dioses. Bueno, fíjate muy bien qué dice aquí en el versículo 9. Belsasar, jefe de los magos, de los sabios, ya que he entendido, eh, dice, ya que he, ent he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Dice, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y aquí empieza Daniel. Su, su entrada, su, su explicación de lo que va a pasar. Mira, acompáñame, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra, y, y mira conmigo, un árbol, dice acá, dice, perdón, un árbol cuya altura era grande. Escucha bien las características de eh, este, este árbol. Versículo 11. Yo quiero que tú las vayas enumerando porque vamos a ver Siete características del versículo 11 en adelante. Velas enumerando, por favor, y ahí subrayando en tu Biblia. Crecía este árbol y se hacía, número uno, fuerte. Y dice ahí, y su copa, número dos, llegaba hasta el cielo. No solo era fuerte, era un árbol grande, alto. Mira, y dice, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Es decir, era una, una, un árbol grande, un árbol alto, pero también un árbol deseado. Es decir, esta expresión que acabas de leer junto conmigo es la expresión cuando la gente alza su mirada y ve desde lejos algo porque desea verlo, como cuando ves un monte, una montaña, un volcán, como cuando ves algo a lo lejos que dices, wow, siempre me gusta verlo. Bueno, esa expresión es era deseado a la vista. Bueno, número 3. Número alcanzaba a ver todos los confines de la tierra. Versículo 12 para el número 4. Su follaje era, número 4, hermoso. Y su fruto, abundante, número 5, era hermoso, número 4, y número 5, abundante. Y dice ahí, y había en él, número 6, alimento, alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves de los cielos y se mantenía de él toda carne. Ahí, número siete, se mantenía. Es decir, era un lugar de protección. Y ahí están las siete características. Bueno, déjame darte la explicación de quién era este árbol, de qué era, de, de todas esas características que querían decir. Bueno, este árbol se refería a él mismo, a este hombre, a este Nabucodonosor. A este hombre que había fundado y que él había sido el responsable de este árbol tan frondoso. Era un árbol, era una nación fuerte, grande, deseado, hermoso, poderoso, abundante. Había en él alimento, es decir, sustento y había protección. ¿Te das cuenta? Esta, este hombre Nabucodonosor estaba soñándose a sí mismo y estaba soñando todo lo que él había hecho. ¿Sabes? Babilonia se caracteriza por ser, en la antigüedad, una nación como la más poderosa. De hecho, tenía los jardines colgantes de Babilonia, que Nabucodonosor hizo para su esposa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Para que te des cuenta, Nabucodonosor, en los días de Nabucodonosor, llegó a ser tanto el esplendor que era, era la nación más poderosa que, que él podía gobernar y podía hacer lo que él quería en toda la tierra. Y eso es lo que este árbol está describiendo. Estas siete características hablan de que la economía, lo más hermoso, lo más actual, lo más poderoso, en donde se sustentaba todo, lo más fuerte, lo más alto, lo que todos querían codiciar era esa nación y a ese rey. Querido amigo, escúchame muy bien. La soberanía de Dios... Es algo que tú y yo debemos de desear conocer, desear vivir, desear tener en nuestra vida. Pero, escucha bien, cuando la soberanía de Dios, el estudiar, conocer y, y vivir al abrigo de la soberanía de Dios, ya no es algo deseado por el humano, pasa precisamente lo que estamos viviendo hoy por hoy. Hoy por hoy, el humano ha sido doblado, la economía, las potencias, los lujos, lo, el capitalismo, todo eh, el auge de la economía se ha visto opacado por la soberanía de Dios. Hoy las personas, más que un viaje, quieren una vacuna. Hoy más que eh, este, territorios y más que bienestar, quieren que salga ya, por favor, la solución a esto. Y no han entendido que Dios en su soberanía permitió que esto pasara para demostrarnos que el cielo gobierna. Bueno, sigue acompañándome para avanzar rápido y estamos entendiendo, te recuerdo, la soberanía práctica en la vida de la humanidad, en tu vida y en la mía. Y vemos este hombre que nos está dando su testimonio, sus consejos y nos está diciendo él cómo fue en el pasado y, 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 y vamos a ver cómo fue su transición a entender la soberanía de Dios. Mira, acompáñame al versículo siguiente, al versículo 13. Acompáñame, Daniel 4, versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo, descendía del cielo sabes en otras versiones habla de ese vigilante y santo le, le pone el nombre de ángel un enviado del cielo entonces ahí Nabucodonosor empieza a ver un enviado del cielo pero mira acompáñame qué, qué hizo este enviado y ahí vamos a encontrar en esta sección del versículo 14 a, 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 en adelante vamos a encontrar el juicio de la soberanía de Dios acompáñame dice el versículo 14 y clamaba fuertemente y decía así Derribad el árbol y cortad sus ramas. Quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces, pon atención, dejaréis en la tierra. Con la atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, será mojado con el rocío del cielo y con, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Versículo 16, acompáñame, sigue, sigue el juicio de la soberanía de Dios sobre toda esta tierra, sobre este rey, sobre, sobre esta nación. Versículo 16, su corazón, es decir, el corazón de Nabucodonosor, de su corazón de hombre, sea cambiado y les sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Fíjate muy bien, ahí me voy a detener, y este ángel, este enviado que empezamos a leer, dice que parte del juicio de la soberanía de Dios, porque él Dios es soberano, Él hace lo que quiere en esta tierra, y Él mandó un ángel, Él mandó un, un mensajero y decretó un juicio sobre esta nación y sobre este rey, y dice, va, va a pasar esto, este árbol va a ser cortado, la rama, su follaje, su fruto va a ser disperso. Y, ¿saben? Las bestias se van a ir de abajo de su cobijo. También las sabes, Todo lo que esté en sus ramas se va a ir. Pero escucha bien, dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. ¿Esto qué quiere decir? Mira, este mensajero nada más y nada menos le dijo, la soberanía de Dios ha decidido que termine con todo el esplendor de tu vida y todas las personas que se cobijan bajo, bajo tu, tu poder van a ser dispersas, van a ser confundidas. Y, y en mi soberanía, dice Dios, solo te voy a dejar las raíces. Te voy a cortar el tronco, pero las raíces te las voy a dejar. Vamos a ver a qué se refiere. Acompáñame a ver. Escúchame muy bien, querido. Cuando Dios decreta en su soberanía que, por ejemplo, haya cosas que tú y yo no entendamos, aquí anoté algunas cosas que tú y yo no entendemos, por ejemplo, déjame hacerte algunas preguntas, Ve, escucha muy bien, la soberanía de Dios, a ver, si Dios sabía que Satanás se rebelaría contra él, ¿para qué lo creó? ¿Por qué? ¿Por qué permitió eso el Señor? ¿Por qué Dios permitió que Satanás se, se rebelara? ¿Para qué lo creó? Si él ya lo sabía. Esas son preguntas de, de personas ateas, de personas que no han profundizado y no han conocido la soberanía de Dios. En su soberanía Dios dijo, todo el árbol va a ser quitado, solo las raíces van a ser dejadas. Y así, otra pregunta, mira, si Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, ¿para qué los creó? ¿Por qué les permitió? ¿Por qué les puso esa tentación? La soberanía de Dios no es entendida con este tipo de preguntas. Otra, si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo eligió? ¿Por qué lo puso como uno de esos doce hombres? ¿Por qué? ¿A poco él no hubiera sabido que lo iba a traicionar? En la soberanía de Dios, él lo escogió. Mira conmigo el, 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 la pregunta siguiente, ¿por qué Dios permitió que Job fuera oprimido, fuera arruinado, si era Job un hombre justo. Es la soberanía de Dios porque hace llover sobre justos e injustos, sobre justos y pecadores. Mira conmigo la siguiente pregunta, ¿por qué Dios no destruye a Satanás para evitarse tanto problema? ¿Por qué tenemos que esperar tanta maldad y que crezca y todo? La soberanía de Dios. Mira, pregunta número 6. ¿por qué Dios, escucha bien, libró a Daniel, por ejemplo, del foso de los leones, pero ¿por qué Dios no libró a Esteban de ser apedreado? ¿Por qué a unos sí libra y por qué a otros no? ¿Por qué a unos sana de cáncer y a otros no los deja que mueran sufriendo el cáncer? La soberanía de Dios tiene un propósito, es lo que quiero que tú y yo entendamos, este, este rasgo de que Él hace lo que quiere porque Él tiene un plan. Escucha muy bien la siguiente pregunta. A ver, ¿por qué si Dios sabe mis necesidades? ¿Por qué es necesario orar si Él ya lo sabe? Porque en su soberanía, Él estableció este medio de comunicación con sus hijos. Ahora, vamos a seguir entendiendo por qué Dios dejó en su soberanía. Pues, ¿Por qué no lo quitaste ya, no, conocer? ¿Por qué no lo quitaste y cortaste de raíz este árbol? Porque en su soberanía, él tiene un plan. Ahora, acompáñame a ver, porque en este capítulo 4 vamos a revelar la soberanía. Vamos a ver el plan de Dios revelado. Mira, acompáñame al versículo 17. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes, escucha bien, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que, y, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Sabes? En su soberanía Dios permitió aplastar a Nabucodonosor, en su soberanía Dios permitió que Satanás engañara a Adán y Eva, permitió que Judas fuera un traicionero, permitió que Esteban fuera apedreado, permitió que Daniel fuera librado, y ahí ¿sabes por qué? Porque el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Sabes, escúchame muy bien, no sé qué estés pasando en tu vida. No sé si hay dolor, fracaso, pecado, si hay crisis económica, si hay crisis de salud, pero yo he entendido eh, a lo largo de, de mis pocos años de vida que nunca voy a entender la soberanía de Dios si no estoy pegado a su palabra. Sabes, eh, tengo coronavirus estoy saliendo de la infección de ser infectado por el virus y te puedo compartir que al momento de ser contagiado al momento de ser diagnosticado de haberme hecho la prueba de haber sufrido el dolor en su soberanía Dios decidió que, que en ese mismo momento 29 pastores de la convención en la que en la que está aquí en México eh, perdieron la vida eh, otro amigo otras familias cercanas de la iglesia, otros eh, miembros de la congregación, y otros perdieron la vida. De una familia de cinco infectados, los cinco se infectaron y solo, y solo dos sobrevivieron a la infección. Y yo decía, pero ¿por qué este líder? ¿Pero por qué este pastor? ¿Pero por qué este diácono? ¿Pero por qué este hermano? ¿Por qué esta persona tan fiel? por qué esta? Y, y, y sabes, a unos les da muy leve, a unos les da fatalmente, y, y, y sabes, hasta no poder descansar en la soberanía de Dios, como dice este versículo, hasta no entender que el Altísimo gobierna en tu economía, en tu problema, en tu frustración, en, en que Él puede cortar el árbol, en que Él puede poner el follaje, en que Él decide que un Esteban sea apedreado, pero que un Daniel sea librado. Descansar en la soberanía de Dios te va a hacer poder vivir sobre esta tierra. Tu vida y la mía son pasajeras. Si tú eres lo bastante listo, tú y yo vamos a descansar en la soberanía de Dios. Y no vamos a estar diciendo, pero ¿por qué? Pero... Y ahí de, crujiéndonos los dientes y tronándonos los, 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 los dedos, eh, este, preocupándonos, afanándonos. ¿Sabes? Hay que descansar en este versículo. El Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Él no está en crisis. A él no le sube el dólar. A él no tiene crisis de trabajo. Lo mismo le da la luz que las tinieblas. ¿Sabes? Él quiere que entiendas que él es soberano y que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad. Bueno, vamos a seguir leyendo para, para ya avanzar muy rápido. Vamos a ir un poquito más rápido para entender un poquito lo que quiere decir esta historia en la soberanía de Dios. Mira conmigo y dice el versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió, mira, con todo el dolor de su corazón, dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te, te quieren. ¿no? O sea, en, en la inocencia de Daniel, decía, no, 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 que no te pase, por favor, rey. Pero escucha muy bien, Daniel, aún Daniel, no entendía que el soberano Dios quería tratar en la vida de Nabucodonosor. Un hombre tan piadoso como Daniel no distinguió la soberanía de Dios al tratar con un corazón tan duro. Porque Daniel deseaba, no, que no te pase, pero acompáñame, mira, dice acá el versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que había en él alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra y sabes, cuando Daniel está leyendo y, perdón, cuando Daniel está diciendo está describiendo el poderío yo me imagino a Nabucodonosor así wow, yo soy ese árbol frondoso donde todos se guardan, donde todos dependen de mí, donde todo, y sabes aunque tú y yo, escúchame bien aunque tú y yo digamos, no, yo no tengo ese sentimiento de Nabucodonosor, sabes Tú y yo somos Nabucodonosor, no te hagas, no te hagas. Mira, hoy hashtag ahí, pon ahí, hoy publica ahí en la conferencia, hashtag, todos somos Nabucodonosor. Escucha, antes, pero también después, antes y después, porque sabes, tú y yo con nuestra soberbia podemos decir yo, mi estudio, mi esfuerzo. Mi dedicación, mi ministerio, mi iglesia, mi trabajo, mi ahorro, mi esfuerzo. Y sabes, tú y yo tenemos tanto de Nabucodonosor en nosotros que necesitamos de verdad hacer este cambio que él tuvo. Mira, sigue, sigue leyendo conmigo y dice acá, versículo 24. Esta es la interpretación. Esta es la interpretación. Dice, eh, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor. ¿Sabes cuál era la interpretación? Lo puedes leer por causa de tiempo. En el versículo 23 dice, vas a ser cortado porque la soberanía de Dios ha decidido que quiere hablar a tu vida y que quiere derrumbar ese árbol y que quiere poner una pandemia y que quiere que, que la economía se pare y que quiere que cristianos se contagien y que quiere que gente muera porque Él es soberano. Qué importante en este tiempo. Entender que la soberanía de Dios está gobernando, que también Él ha permitido que esto pueda mermar de verdad las iglesias. Ahora, vamos a ver, mira, querido, escúchame muy bien, ahora se va a ver de qué madera está hecho ese cristiano, ese joven ese líder, ese pastor, ese asistente a la iglesia, está, si está ferviente, si es fiel, si es puntual, si es comprometido, si se va a aventurar y, y si se va a, 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 a animar a dar pasos de fe. En este momento necesitamos ese tipo de hombre, ¿sabes? Me encanta recordar el versículo que, que, que Mardoqueo en el libro de Esther le dice a, a, a Esther, ¿no? Eh, y le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado? ¿Quién sabe? ¿Sabes, Esther? Dios preparó y le dijo, para esta hora has llegado. Y yo te digo a ti, ¿sabes? Dentro del plan soberano de Dios, que no alcanzamos a entender todavía, ¿quién sabe? Y bueno, ahora ya no es quién sabe. Estoy seguro que para esta hora, Él te destinó a ti. Querido, estamos viviendo en un tiempo complicado, donde de verdad buscamos... En, en nuestras iglesias, verdaderos adoradores, y no solo un pastor te lo dice, sino obviamente el pastor de los pastores. Él busca verdaderos adoradores que entiendan su soberanía, que acompañen su soberanía, que den gracias en todo, que, que no, ah, oh, no, no, está todo mal, y no, hay que temer, hay que tener miedo, hay que, hay que este, guardarnos, hay que, no, 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 no te digo de aventurarte con irresponsabilidad, te digo que con toda responsabilidad, pero con... Con un, un, una, un cristianismo temerario puedas seguir evangelizando. La palabra de Dios no está presa. Y en su soberanía Él permitió esto para ver de qué madera estás hecho. Mira, vámonos más, más rápido. Dice el versículo eh, 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. ¿Te das cuenta? A esto, a esto de que en las bestias del campo será tu morada es decir... Ahora lo va a describir. Va, va a haber una, una licantropía. Este es un síndrome de, de que un hombre, son síndromes, son este, enfermedades mentales, enfermedades eh, psiquiátricas, donde hombres se fingen animales. Y, y si sí hay casos donde incluso eh, comen hierba, comen cosas crudas, porque están tan mal psiquiátricamente, que llegan a este punto de fingirse animales. Eso es lo que le iba a pasar a Nebucodonosor. Acompáñame, y dice, que te echarás entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y como el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti. Escucha bien, ¿hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Le dice qué va a pasar y hasta dónde puede terminar ese martirio. Le dice acá, hasta que conozcas que el Altísimo, que es su soberanía. ¿Sabes? Esta tierra, este planeta, eh, está buscando vacunas, doctores, rinde pleitesía a los doctores, a las enfermeras, a los que descubren una cura, a los que está, pero no voltea a ver a Dios. Así que, pues, que, haya, que siga habiendo pandemia, hasta que la gente empiece a clamar a Dios. Sabes, yo he estado al pendiente ahí de cómo los países reaccionan. Hay países que pues claman a Dios. No sé si sus presidentes serán sinceros. No sé si, si tu presidente, que yo he, he visto varias publicaciones de tu presidente, no lo conozco, hay que orar por él. Pero sabes, necesitamos orar para que toda la nación, todo El Salvador, todo México en mi caso, podamos no inclinarnos a reconocer a humanos. Que bien, obviamente, trabajan los doctores, enfermeras, todo, todo. Pero, ¿sabes? Necesitamos más que a humanos postrarnos, como dice acá, ante el Dios Altísimo que tiene el reino eh, y, y, que, y que domina sobre el reino de los hombres. Sigue leyendo versículo 26. Acompáñame rápidamente, vámonos más rápido. <coughs> Perdón, y dice así. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la, la, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Sabes? En la misericordia de Dios le iba a permitir que mientras era una bestia no perdiera un reino. Es decir, le dijo, vas a ser una bestia, vas a ser como un animalito, pero no va a haber otro rey. No van a decir, sustituyanlo porque ya está loco este. No, en mi soberanía vas a arrastrarte como un perro, pero aún así voy a mantener tu reino. ¿No te suena su soberanía aún acompañada de misericordia? ¿No has visto la misericordia de Dios en tu plato de comida, en que, en que tienes ahí los problemas, la crisis, la salud, pero en que Él sigue estando sustentando, Él te está, está fortaleciendo. Mira, vamos más rápido y dice acá el versículo 27, por tanto, oh rey, <coughs> dos consejos. Mira, escúchame muy bien. Oh rey, acepta mi consejo. Y ahí va el consejo de, de Daniel. Número uno, tus pecados redime con justicia y número dos y tus iniquidades haciendo misericordia para los para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad sabes le dijo daniel sabes ahí te va el consejo tus pecados tienes que ser redimidos o sea des, es la palabra descontinúa o sea corta la continua vida pecaminosa que tienes querido amigo escúchame muy bien querida amiga hay pecados en nuestra vida que en su soberanía él ha permitido pero hoy y precisamente hoy puede estar hablando y diciéndote te he permitido en mi soberanía estar en un cristianismo barato en un cristianismo religioso y te lo he permitido corta ya Corta ya. Escucha bien. Dice acá, le está diciendo, redime. Y número dos, haz misericordia para los oprimidos. Eres un rey. Te he dado privilegios. Usa esos privilegios. ¿Y qué hizo? Acompáñame. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Versículo 29. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia. ¿Cuánto tiempo le dio? Un año. Un año. O sea, y, y como, como no ves, ah, pues ya, ya nos sanamos del coronavirus, ya está todo bien, sigo pecando, sigo con mi vida tibia, sigo medio involucrándome, sigo medio pues descansando en la medio este, conocimiento de la soberanía de Dios. Y, ¿sabes? Dios demostró que Él tiene misericordia y que Él le dio 12 meses de misericordia para arrepentirse. ¿Qué hizo Nebucodonosor? No los aprovechó. No los aprovechó, mira. Versículo eh, 30, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo, a ti se te dice, reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes apacentarás y siete tiempos pasarán sobre ti. Siete tiempos no sabemos, porque hay varias interpretaciones a siete años, siete estaciones, o sea, dos años y medio, o, o, o siete periodos. Pero va, va a haber un periodo de años en el que él va a ser una bestia y que en su soberanía él le permitió de verdad gozar de beneficios, gozar de dólares, de estabilidad. Pero va a haber un momento en que su soberanía te lo permitió, pero va a haber otro momento en que va a haber cuentas, porque nadie puede burlarse de Dios, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se garante. no nos burlemos querido amigo y amiga de la soberanía de Dios, no nos burlemos de su misericordia, no nos bu burlemos de que él está en el control de que a pesar de que esta pandemia y él nos está sosteniendo, nos vamos, vamos a salir librados, no, 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 no. Él, él tiene misericordia y estos meses que hemos estado encerrados ha mostrado algo para ti Seguro. Mira conmigo, sigue diciendo acá. Dice, y siete tiempos pasarán sobre ti en la parte B del 32. Y dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora, escucha bien, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba como en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las aves. Y fíjate bien, ya siendo un animalito, versículo 34. mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Escucha bien la solución para que, Nabucodonosor de verdad entendiera la soberanía de Dios, es que él alzó sus ojos al cielo. No simplemente vio la maravilla de Dios, no, él reconoció que el cielo gobierna. Estamos ante la carta de Nabucodonosor. Puedes decir que hoy estudiaste el libro o la carta o la porción o la inspiración dada del Espíritu Santo a Nabucodonosor. Y él dice, alcé mis ojos al cielo. Qué bueno sería que este mundo, el Salvador, que tu familia, que tú como individuo pudieras alzar los ojos al cielo y pudieras decirle en medio de esta circunstancia que tú has permitido, yo voy a alzar los ojos al cielo y yo voy a seguir con el gozo. No me va a pachurrar, no voy a depender de las circunstancias, ¿sabes? Mira, dice el versículo. Eh, 34. Alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue de vuelta y bendije. a la consecuencia. Bendije al Altísimo. A la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. ¿Te das cuenta qué contraste del versículo 34, 35 al versículo 30, donde dice mira lo que yo hice, mira lo que yo he logrado. Versículo 35. Todos los habitantes, ahí está el versículo lema, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es la soberanía de Dios. Cuando no hay nadie que le diga, ¿qué haces? Y hasta que tú no entiendas que este libro... Su palabra determina el señorío, la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Cosas tan fáciles como cuando te dice, no te unas en yugo desigual. Ese es mi designio. En mi soberanía, dice Dios, puedo permitírtelo. Porque es una soberanía que puede permitir eso. Pero, ¿sabes? No es mi voluntad. Te lo permito, pero va a haber una consecuencia. Te puedes arrastrar como una bestia. Y al final mi soberanía... Va a hacer que te arrepientas, ojalá y sea en esta vida, y sino que vivas una vida frustrada. Por eso Dios permite que Esteban sea apedreado y que Daniel sea librado, porque es su soberanía. Pero qué hermoso es cuando tú y yo podemos descansar en esa soberanía, que podemos deleitarnos en su palabra, disfrutando y viendo, Señor, el cielo gobierna. Y, y yo quiero que tú digas conmigo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Mira, para terminar, y quiero que, que me acompañes y veas <coughs> qué hizo el versículo 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta. Subraya ahí, razón de vuelta. Y la majestad de mi reino, ahí, Número dos, mi posición, su posición en su majestad del reino. Mi dignidad, ¿viste? Subraya la dignidad. Mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. ¿Viste? Su, su, su razón, su, su dignidad, su, su, sus consejeros, la, las personas que estaban ahí al lado. Y dice, y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida, un mejor estado. Versículo 37. Mira cómo, escucha bien, cómo un hombre puede entender la soberanía de Dios después de estar en un tiempo de prueba o de juicio. Por eso los tiempos de prueba en este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel juventud. Escucha, que deben de hacer voltear a ver al cielo y reconocerlo el siguiente versículo, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor presente, alabo, engrandezco, glorifico al rey de los cielos. ¿Qué debe de provocar? Si has entendido la soberanía de Dios, tú debes de, 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 de vivir esto, alabar, engrandecer, y glorificar al rey de los cielos porque él es soberano. Nabucodonosor entendió. Después de esta pandemia, después de una crisis, después, gracias a Dios por esta pandemia. Gracias a Dios por la, la, la salud tan frágil, por la economía. Gracias a Dios porque nos damos cuenta que nuestra confianza no debe de estar puesta en un gobernante, en un hospital, en una medicina, sino en la soberanía. De Dios. Mira, dice acá, alabo, engrandezco, glorifico al Rey de los Cielos porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando una persona no reconoce la soberanía de Dios puede correr el riesgo de andar en una soberbia, en una, un ego desmedido en que este mundo no ha entendido que el cielo gobierna, en que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Así que, querido amigo, hermano, chicas, chicos, quiero terminar diciéndote que Él tiene en su soberano plan, escucha bien, Él dice que tiene planes de bien para nosotros. Su plan es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si hay una enfermedad, si hay una pandemia, si hay una crisis, descansemos en su soberanía. El mismo Dios que, que, eh, que humilló a Job fue el mismo Dios que lo exaltó. Y Me encanta recordar esa conversación con Job. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando afirmé los montes, cuando llené los mares? ¿Sabes? El reconocer, ¿sabes, Dios? Tú eres soberano. Yo voy a descansar en ti. Tu palabra... El reconocer tu soberanía lo voy a ver cuando yo me relacione con esta palabra. Y decir, tú eres el que manda, tú, tú vas a determinar con quién me caso, con quién no me caso, con quién de verdad me relaciono. ¿A qué voy a dedicarme mi vida? ¿Cómo voy a gastar el dinero? ¿Cómo voy a invertir mi tiempo? ¿Cómo voy a guiar a una familia? ¿Cómo voy a renunciar a ese pecado? Porque tú eres mi soberano y yo quiero que tu soberanía sea aceptada en mi vida y mi, y mi soberbia sea sacada de mi corazón muchas gracias queridos amigos salvadoreños eh, es un gusto el poder estar en contacto con ustedes por medio de estas redes estoy para servirles desde México les mando un saludo y les digo algo tengo ahí un cuadrito tengo una playera, mis hijos también tienen ahí unas playeras, que cada que se las veo puestas y cada que me la, me la pongo yo recuerdo a este país, ese bello país, el Salvador. Pero también me recuerda el nombre de este país, eh, que es un país que de verdad debe estar sustentado y descansando en el Salvador. Este Salvador es tu soberano, no me refiero al país, no me refiero a tu, a tu nación, me refiero a que si este Salvador, Cristo, a que si este Señor Jesús, no es tu soberano, puede ser tu religión y no vas a entender ni descansar nunca en su soberanía. Así que el Salvador, te animo a que haga congruencia tu nombre con tu creencia, que de verdad creas en ese Salvador, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único soberano se llama Jesucristo, en él descansa. A él busca, a él conoce, no una religión. El 90% tengo entendido en El Salvador son cristianos. Pero ¿cuántos de esos cristianos entienden, descansan y tratan de vivir bajo esa soberanía? Te animo, te animo para que puedas marcar una diferencia y que esta pandemia sea un parteaguas y estar anclado a su soberanía. Que Dios te bendiga, querido amigo y hermano, y muchas gracias por tu atención. Eh, estamos viéndonos pronto. Saludos hasta El Salvador, desde México.